0: Berge, Menschen und ihre Geschichten. Der Tourentipp podcast Michael Bröttl ist heute mein Gesprächspartner. Er ist Alpin-Journalist, also das heißt, er schreibt Bergbücher, er schreibt für Zeitschriften, er schreibt auch für Tourentipp. Übrigens, vielen Dank für deine super professionellen, tollen Routenbeschreibungen. Ich danke. Ja, Vorträge machst du auch? Heute Abend zum Beispiel ist einer?
1: Genau, über von in Graubünden, mein neuester mhm. Vortrag. Für den Alpenverein? Für den Alpenverein Erding, aber eben nicht in Präsenz, sondern online auf YouTube. Kann man gerne auf meiner Facebook-Seite nachschauen, wie man hinkommt. Oder auch auf Tourentipp habe ich es gepostet.
0: Okay. Aber das ist auch nur ein Teil von deinem Betätigungsfeld. Du spielst außerdem in einer Punkband. Ja. Gestern war wieder Probe. Genau. Ja, und du bist natürlich der Vorsitzende von Mountain Wilderness Deutschland. Und das ist natürlich auch der Anlass für unser Gespräch heute. Mountain Wilderness feiert 20-jähriges Jubiläum. Also bei so vielen Tätigkeiten sei die Frage erlaubt. Wir sitzen jetzt hier nicht in einem Studio. Wo bist denn du gerade? Auf der Berghütte, im Übungsraum oder im Büro?
1: Im Büro, weil es ja immer so alle denken, wenn man dann so schöne Bergbilder immer postet, man wäre andauernd in den Bergen, nein, Alpin-Journalisten sind auch, glaube ich, zu zwei Dritteln, wenn nicht sogar drei Vierteln vor dem Bildschirm und nicht auf dem Gipfel.
0: Siehst du, das wäre jetzt genau meine erste Frage genau, gewesen, weil ich <lacht> leide unter dem gleichen Vorurteil wie du als Alpin-Journalist. Alle sagen immer, ja okay, und wann arbeitest du was? <lacht> Ja, also man steht so in dem Ruf, man würde eigentlich nur Freizeit haben. Ja. Aber wir haben zumindest einen sehr schönen Beruf. Absolut. Wir beschäftigen uns mit etwas, was uns wirklich sehr, sehr interessiert, was uns am Herzen liegt und das führt mich jetzt wieder ja, zu... Mountain Wilderness, diese Umweltorganisation, die ist von dir ein richtiges Herzensthema und sie gibt es jetzt seit 20 Jahren. Vielleicht magst du uns sie einfach kurz vorstellen.
1: Ja, Mountain Wilderness wurde in den 80er Jahren von niemand Geringeren als Sir Edmund Hillary, Herr Chris Bonington, Diemberger und Messner gegründet. Der Diemberger ist immer noch unser internationaler Ehrenpräsident. Ja, und den Deutschen Landesverband, den gibt es seit dem Jahr 2000... Und da bin ich ja auch von Anbeginn an im Vorstand und eigentlich auch, ja, als Vorsitzender ehrenamtlich tätig. Wir, man könnte sagen, so als kurzes Schlagwort, wir sind Greenpeace der Alpen. Wir machen möglichst spektakuläre Aktionen zu vielfältigsten Themen. waren jetzt gerade erst an der Kampenwand aktiv, wehren uns gegen eben die weitere Erschließung der Alpen. Die Alpen sind schon stark genug erschlossen. Wir sagen hier Stopp und stopp. Ja, kämpfen vor allem gegen neue Bauvorhaben, tun aber auch immer wieder Best-Praxis-Beispiele hervorkehren, welche Art von Sommer- oder Wintertourismus wir uns in den Bergen vorstellen. Also ein sehr, sehr vielfältiges Spektrum.
0: Vielleicht magst du uns mal ein paar oder die wichtigsten Projekte der letzten Jahre vorstellen. Was waren spektakuläre Aktionen?
1: Die spektakulärste Aktion war zusammen mit Stefan Klowatsch, den konnten wir gewinnen, ich glaube, es war 2004. Da ging es so los mit dem Thema Funpark, also Aussichtsplattformen, Skyglider, Hängerutschen und dem ganzen Pipapo-Hängebrücken. Und da wurde am Osterfelder Kopf der sogenannte Alpspix etabliert oder gebaut, eine wie wir meinen, unnötige Aussichtsplattform über dem Höllental, weil die Aussicht ist von dort eh schon spektakulär genug. Da braucht man nicht noch eine blöde äh, Stahlkonstruktion. Ja, und der Stefan Glowatsch hat damals <coughs> sich mit dem Portaletsch unter diese Brücke gehängt, in der Nacht noch, und er äh, hatte ein großes Banner, unsere Berge brauchen keine Geschmacksverstärker. Und ja, die Honorationen, die waren wirklich von den Socken, denen ist die Kinnlade runtergefallen, als der da in der Früh noch drunter hing. Und wir haben auf der gegenüberliegenden Seite ein riesiges Transparent mit einer durchgestrichenen Seilbahn eben am, wie heißt der Kopf da drüben, der Höllentorkopf natürlich, äh, hingehängt. Ja, und das hat sogar in die Heute-Nachrichten geschafft. Also das war ja zum Beispiel ein Feld, diese funpark Installation hat sich zum Glück ein bisschen abgekühlt, aber erst jetzt hatten wir gerade zur 20-Jahr-Feier auch mal wieder ein Zeichen gesetzt bei der Alpsee-Bergwelt, weil die gleichen Investoren wollen ja auch einen Fun-Park, sagen wir, eigentlich schon am Gründen errichten. Also das bleibt auch ein Dauerthema. Ein weiteres wichtiges Thema sind natürlich Schneekanonen und Speicherteiche. Da waren wir in den letzten Jahren am Sudelfeld, am Brauneck aktiv. Dann das Thema Wasserkraft, ganz problematisch weil ja da große, schöne Wildflüsse ja für die Energiewende angeblich äh, zum geopfert werden. Aber gerade in Tirol sind es oft auch ja Pump oder meistens Pumpspeicherkraftwerke, wo also billiger Atomstrom nachts zu grünem Strom veredelt wird, sagt man da tatsächlich. Die kaufen das ganz billig ein in der Strombörse nachts und machen dann teuren grünen Strom mit ihren Pumpkraftwerken. Da sind wir auch stark mit den österreichischen Kajakfahrern in Verbindung. Wir versuchen eh immer mit den Locals zusammenzuarbeiten. Und um das jetzt kurz abzuschließen, ein sehr erfreulicher Demonstration war damals an der Eisenbreche bei Hinterstein, da konnten wir tatsächlich verhindern im Allgäu, dass ein wunderschönes Biotop einem Kraftwerk geopfert werden sollte.
0: Also hast ja schon einen Erfolg, einen wirklich sichtbaren Erfolg auch genannt, aber ich denke der Erfolg eurer Arbeit, der ist auch gar nicht immer messbar oder sichtbar, weil es geht ja auch darum, die Leute zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Genau, also wir Bergbegeisterten Menschen müssen uns natürlich auch an die eigene Nase fassen und deswegen versuchen wir natürlich auch, wenn wir Demos machen, dass wir, wenn es irgendwie geht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren. Eben, wir versuchen eben auch mit Broschüren, da haben wir Wilde Winter über ja, die Art von Wintertourismus, den wir für nachhaltig halten, herausgebracht oder auch wilde Hütten, eine Hüttenkultur, die wir als Natur verträglich, aber auch vom alpinistischen Ansatz verträglich finden. Ja, wie gesagt, es geht um die eigene Ethik auch sehr stark bei Mountain Wilderness. Von Anfang an haben damals ja die äh, bekannten Bergsteiger, die zuvor genannt wurden, als erste Aktion Sauerstoffflaschen und Fixseile vom K2 runter gezerrt, muss man sagen, und das war damals wirklich aufsehenerregend, eben auch als Beispiel unter dem Motto, wir Alpinisten schützen die Berge, auch wir tun was dafür, und gleichzeitig kämpfen wir auch gegen diese Tourismusindustrie. Das ist kein Widerspruch.
0: Was kann ich als Bergsteiger machen, um den Umweltgedanken mehr in mein Hobby einfließen zu lassen? Geht es da schon um die Auswahl der Ziele, dass man sagt, ich fahre nicht in die großen Tourismusburgen, sondern ich suche die Orte aus, wo es sanften Tourismus gibt, Anreise und so weiter und so fort. Was schlägst du da dem Normalbergsteiger
1: vor? Das allereinfachste und schönste Rezept heißt, nehme vier Tage. Also keine Tagestouren, sondern am besten ein verlängertes Wochenende hast du persönlich auch am meisten davon, weil du dann wirklich in den Bergen ankommst und zwei, drei Nächte in den Bergen sind so gut für die Seele und für die Leute, die dort ein bisschen Geld verdienen wollen. Und meine Lieblingsdestinationen sind eben diese Alpenvereinsbergsteigerdörfer, aber zum Beispiel jetzt im Herbst war ich gerade erst zum ersten Mal übrigens im Vilnustal, das ist eine Alpine Pearl, also ein bisschen höherpreisiges Segment, die aber auch wirklich glaubwürdig sind. Die Hotels dort zahlen, die unterstützen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da zahlen sie, glaube ich, 20 Prozent. Und vor Ort sind alle öffentlichen Verkehrsmittel umsonst. Da war es wirklich, da war ich mit einer Yoga- und Wanderngruppe und dann sind wir zwar mit Auto hingefahren, aber haben vor Ort ausschließlich die Busse vor Ort benutzt und das entlastet wirklich auch die Leute, die dort eben wohnen, wenn es die Möglichkeit gibt, eben dass eben nicht alles zugeparkt wird. Das wäre das eine eben, dass man sagt, die Auswahl der Destination. Und jetzt im Winter, ich mache ja auch diesen doch relativ etablierten Alpenvereins-Bergbericht jeden Donnerstag, da habe ich jetzt gestern extra darauf hingewiesen, für die Tiere beginnt so eine harte Zeit. Und wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die Raufußhühner und die Gämsen, nicht belasten, das heißt wirklich nicht vor 10 Uhr und nicht nach 16 Uhr noch Schneeschuh gehen oder Skifahren. Diese wichtigen Sachen brauche ich jetzt gar nicht aufzählen, die findet man ja auch auf der Seite vom Deutschen Alpenverein. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Winter, noch mehr Rücksicht nehmen auf die Natur. Ja, interessante Frage ist das Wegegebot und das ja auch das Mountainbiken, da muss ich auch sagen, man muss natürlich immer, ich bin eigentlich Diplomgeograf sehr stark auf die Erosion achten. Also das ist wirklich ein Riesenthema, gerade auch bei stark frequentierten Bergen, dass man da nach wie vor das Thema Abschneider zerstören. Die Vegetation habe ich 1984, als ich anfing, mit dem Bergsport schon gehört, der Spruch gilt bis heute.
0: Das ist richtig. Also, wenn vielleicht durch unser Gespräch aus angeregt oder durch eure Aktionen jemand sagt, ist eigentlich ein toller Verein, eine tolle Organisation, würde ich gern mitmachen, ist aber nicht so mein Ding, so auf Demos zu gehen. Ähm, was bewirkt eine Mitgliedschaft bei euch? Kann ich auch einfach so, ich sage jetzt mal, ruhendes Mitglied sein und euch so unterstützen?
1: Kein Problem. Wir haben, das ist eh ganz interessant, wir machen keine Mitgliederwerbung. Wie viele
0: Mitglieder seid ihr eigentlich? Ja, wir
1: sind glaube ich nur 300 in Deutschland, das ist ein ganz oh, äh, kleiner Furz sozusagen und wir, wir meine Vorstandsfrauen, ich habe das Glück, mit lauter netten Frauen zusammen den Laden zu schmeißen. Ich sage, wir wollen keine Verwaltungsapparat aufblasen, wir wollen klein und flexibel bleiben. Und ähm, eigentlich brauchen wir, ich bin ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht groß viel Geld, weil unsere Aktionen sind nicht teuer. Ähm, nein, wir sind unglaublich glücklich und die Leute von den 300 Mitgliedern, sage ich mal, sind ungefähr 10% ein aktiver Kern, die für Aktionen zu begeistern sind und wir machen, trotz Corona haben wir dieses Jahr drei Aktionen durchführen können, unter anderem am Sudelfeld gegen den Gamspark, gegen, das, ähm, die, gegen den, die Erweiterung des Steinbruches am Heuberg, da ist übrigens auch gute Chancen bestehen da, dass es nicht erweitert wird und jetzt eben gegen den Neubau von der Kampenwandbahn, ja und da kommen dann immer so 10 bis 30 Leute mit und es reicht auch vollkommen, wenn die Idee gut ist und ja, von daher kann jeder bei uns Mitglied werden, auch wenn er nicht Lust hat, mitzukommen. Und wenn er doch Lust hat, wir verbinden die Demos auch immer mit einem schönen Bergtag. Also wenn man schon, mhm. das ist ja meistens eine Sache von zwei, drei Stunden und dann kannst du trotzdem danach noch irgendeinen Gipfel mitnehmen. Also von daher ist es äh, nicht nur demonstrieren, sondern auch Berge genießen und schützen zugleich.
0: Du hast vorher schon die Speicherkraftwerke, zum Beispiel in Tirol, aber auch andernorts angesprochen. Es ist ja auf der einen Seite so, dass wir alle am liebsten grünen Strom haben wollen und auf der anderen Seite wird es natürlich auch so, je mehr Elektromobilität jetzt auch gefördert wird, desto mehr ist der gefragt. Auf der anderen Seite, äh, man darf ja nicht vergessen, auch in diesem Zusammenhang gibt es ja Umweltzerstörung. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch. Das ist so, ja, wir Bergsteiger kennen das. Das ist so diese Gratwanderung.
1: Ja, wie gesagt, das ist, äh, muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Im Fall der, eben da wird jetzt ja gerade im, im Kühteil, dieses wunderbare Längental, komplett zerstört und auch unter Wasser gesetzt für ein Pumpspeicherkraftwerk. Das finden wir nicht als verhältnismäßig. Bei der Eisenbreche wäre es auch so gewesen, dass sich da ein paar Grundstücksbesitzer gesund gestoßen hätten. Da wäre es viel sinnvoller, das 100.000-Dächer-Programm oder auch die 10H-Regelung in Bayern abzuschaffen. Auch ich würde dann sagen, da muss man halt damit leben, dass, mal, dass man in den Schatten von einem Windrad gerät. Das wird ja auch für die neue Koalition genau der springende Punkt, wie man die Energiewende da wirklich umsetzen wird. Und äh, ein gutes Beispiel war ja damals auch am Sattelberg, dieser beliebte Einsteiger-Skitourenberg am Brenner, da sollte ja auch ein äh, Windpark gebaut werden. Da hat ja damals sogar damals schon der ÖAV zusammen mit dem Südtiroler Alpenclub, Alpenverein, äh, eine Skitouren-Demo gemacht von, glaube ich, 200 Leuten. Ähm, das ist nach wie vor bewahrt worden. Da würde ich auch sagen, so eine besondere Fläche, das sind ja wirklich wie so skandinavische Bergrücken da oben, dieser Sattelberg, wenn man ein bisschen von dem ersten weggeht, äh, es wäre wirklich so schade, sowas zu verschandeln, aber ja, wie kann man es argumentieren? Ich würde sagen, Landschaftsschutz geht bei besonders schönen Orten vor, ja, in dem Fall der Energiewende, man müsste im Prinzip dann auch als Umweltschützer sagen, wo kann man diesen Park dann alternativ bauen.
0: Wenn man Geburtstag hat, dann darf man sich auch mal was wünschen. Was wünschst du dir für Mountain Wilderness?
1: Ach, oh, das ist wunderbar. Ich wünsche mir da fast gar nichts, außer vielleicht ähm, die Genehmigungsverfahren von Demos. Die machen einen echt mürbe. weil also Wir machen es deswegen oft auch illegal und dass wir nicht sagen, wir sagen vor Ort, was wir vorhaben, weil du viele Aktionen gar nicht anmelden kannst. Und wenn du es dann mal ganz brav bist, wie damals bei der gegen die ski 2010, wirst du dann immer wieder vertröstet, dass die Demo stattfindet, wenn kein Schnee mehr ist. Also ich finde, Genehmigungsverfahren für Demos sind unmöglich im Bayerischen Verwaltungsgerichtsrecht und dauern viel zu lange, wenn du eine einstweilige Verfügung haben willst. Das würde ich mir wünschen, <lacht> dass das schneller dass geht. schneller und
0: einfacher genau. geht. Gut, dann wünsche ich dir, dass das auch funktioniert, dass es ihr da einfacher habt. Vielen Dank für das Gespräch. Außerdem wünsche ich dir noch als äh, begeisterter Skitourengeher, heute sind die ersten Flocken gefallen, viele schöne, nachhaltige Erlebnisse auf Tour. Ja, und wir schauen alle, dass man so umweltverträglich wie möglich unterwegs genau. ist. Machen wir es einfach so. Kehrt jeder ein bisschen vor seiner eigenen Haustür. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
1: Ja, vielen Dank lieber Bernhard für die Einladung. War mir eine Ehre. Mir auch. Ein, Danke ein schönes Wochenende im ersten Schnee vielleicht. Ja. <lacht> genau.